0: מקור ראשון, הסייטים. אחד מגדולי החכמים בטבריה הקדומה, בן לקיש שמו, שכר מלמד לילדיו. רווחייה שמו. פעם אחת השתהה אותו מורה ולא הגיע. יום, יומיים, שלושה. כשסוף סוף הגיע, שאל אותו האב, למה איחרת? ענה לו לא המלמד, יש לנו כרם משפחתי. ואבא השאיר לי ענף אחד של, כאב, של גפן לבצור. אלא שביום הראשון בצרתי ממנו 300 אשכולות, וביום השני עוד 300 אשכולות, וכך גם ביום השלישי, והוצאתי מהם יין לעשרות חביות. ענף קטן ויבול שלא נגמר. חברם, רבי יעקב, בסיפור אחר, מספר שבשעת בוקר מוקדמת אחת צעד מלוד לקריית אונו הקדומה, מרחק של שלושה מילין, הוא אומר. הלכתי ברגל ושקעתי עד כר סולי בדבש של תאנים שנטף מהעצים. אנחנו, אמרו שני תלמידים אחרים, הזדמנו למקום אחד והביאו לנו אפרסק בגודל קערה ענקית. שליש אכלנו, שליש תרמנו, ובשליש האכלנו את הבהמות. ועוד ישבו החכמים וסיפרו נפלאות על פירותיה של בקעת גינוסר, על גודלם ועל מתיקותם הנפלאה. רבי אבאו למשל מקיסריה היה אוכל מפירות גינוסר עד שהיה זבוב מחליק ממצחו, הם אומרים. כל כך שמנים ומתוקים ומזינים היו הפירות האלה. חכם אחר, יהושע בן לוי, הזדמן לגולן. וראה בתוך הכרם מה שנדמה היה לו כעגלי בקר. עגלים עומדים בין הגפנים, אמר לבעלי הכרם. אתם לא חוששים שיזיקו לענבים? אמרו לו, לא עגלים אתה רואה, אלא אשכולות ענבים, שגודלם כגודל עגל. ואם הזכרנו עגל, סיפור תלמודי פלאי אחר מספר על שני חכמים ידועים שבערב שבת אחת למדו כל היום בספר יצירה, ואז בראו להם עגל, יש מאין, כדי שיהיה מה לאכול בשבת. ברוכים הבאים להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון. אתם מאזינים לסטארט-אם, שיחות על חדשנות, על יזמות ועל יצירתיות ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי ולסטארט-אפ ניישן. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים, מוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, ליצירתיות ויזמות. ואני שמח לארח כאן היום את דניאל גמזו. שלום דניאל. היי, נעים <העיני מאוד, כיף שבאת> דניאל הוא מנהל הפיתוח העסקי בחממת פרש סטארט, שהיא חממת פודטק, שמשקיעה בחדשנות, ביזמים, ביוזמות בתחום. אבל אני אתן לך את הבמה לספר קצת אתה על עצמך, מה זה, איך הגעת לעיסוק הנוכחי שלך.
1: אז אני אספר, אז טוב, תודה, קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. ואני אספר במילה על ה, קצת על הדרך שלי לתפקיד הזה. אז אני התחלתי את הקריירה שלי בתור מהנדס, למדתי הנדסה ביו בתל אביב. אחר כך עסקתי בערך שמונה שנים בתפקידי פיתוח, בעיקר בתעשיית המכשור הרפואי פה בארץ. לאחר איזשהי משבר קטן בסוף התקופה הזאת, לאחר שסטארט-אפ שעבדתי פה נסגר, וניסיתי לפתוח יזמות משלי שלא צלח, ניסיון שלא צלח, אז החלטתי שאני חייב ללמוד קצת יותר על הביזנס. אז ביצעתי איזשהו מעבר. בשלב הזה באמת אה, להון סיכון, אה, ואני כבר מעל שבע שנים בתחום. שש שנים אה, הייתי בתחום ההשקעות במכשור רפואי ובשאר הסקטור הרפואי, ובשנה האחרונה אני שייך לקרן פרס, אה, לחממת פרסטארט ומשקיע
0: בפודטק. כלומר אז... עבר, עברת בעצם, היית מהנדס של, של מכשור רפואי, היה לך יוזמות בתחום הזה, ואז עברת להיות... משקיעה נכון, בתחום נכון. הזה. נכון,
1: אז אני הבנתי שבעצם מה שאני יודע, אני הבנתי שאני לא יודע, שאני, שאני יודע מה שאני לא יודע, <laughs> ואני רוצה לדעת יותר על איך מתקיימת יזמות, איך היא קורית, למה פרויקטים מסוימים מצליחים, למה חברות אחרות לא, וחשבתי שלהשתלב בתעשיית ההון סיכון זה באמת הדרך ללמוד את זה, שם גם אני יכול להביא ערך עם הניסיון שהיה לי.
0: גם ההנדסי וגם הסקטוריאלי בתחום הרפואי. אז לשם? לפני שנגיע למה בדיוק אתה עושה עכשיו, שזה מאוד מעניין אותנו, אבל בדיוק אמרת את הדברים שהם, אתה יודע, מה שמעסיק אותי פה בהסכת הזה, השאלות ששאלת, מה זה יזמות, מה גורם יזמות טובה, מה גורם ליזם לי להצליח, אז בוא תכניס אותנו קצת לעניין הזה. אז, מה שלמדת משני אברי המתרס, מה שנקרא. אז, אז קודם כל,
1: בתור מהנדס, אתה מאוד מאוד עסוק בטכנולוגיה. וטכנולוגיה היא חשובה, והיא, בהרבה פעמים היא הבסיס למיזם מוצלח, אבל זה ממש לא מספיק. והיום, אני יכול להגיד שבתחום המזון, למשל, שבו יש הרבה מאוד אתגרים, ובמיוחד... נקרא לזה אתגרים בתחום של הסקייל, להביא משהו שצריך להכיל הרבה מאוד פיות בסדר גודל מאוד גדול, אז הנושאים הכלכליים הופכים להיות יותר ויותר חשובים, ההבנה של השוק, ההבנה שאתה מביא מוצר שהלקוחות יכולים לקנות ורוצים לקנות, וזה עונה על צורך שלהם אמיתי, אז כל העיסוק הזה בתור מפתח, מהנדס, מנהל פיתוח, זה משהו ש... קצת uh, מחוץ לסקופ שלך.
0: אבל יזם טוב צריך את זה, או שהוא פשוט, הוא צריך, הוא צריך את הרעיון, הוא צריך את אולי את הביצוע שלו, הוא צריך להציג אותו לעולם, ואז שאנשי ההון סיכון, או מי שמתעסק בצ בצד הכלכלי של העניין, ייקח את זה קדימה. או שאתה אומר יזם טוב באמת כדי להצליח, כל, צריך להיות, לשלוט בשטחים
1: האלה. מיזם צריך את כל הצדדים. אוקיי. Okay. והצוות של המיזם צריך לכסות את כל ה... בדיוק את כל הדברים האלה שאתה מצייר. שצריך גם את הצד העסקי, גם והרבה מאוד דברים ביניהם, אבל uh, כאן גם נכנסת החממה, ובואו נספר טיפה קצת על פרסטארט. Uh, אז קודם כל, פרסטארט uh, היא בעצם גוף השקעות, משקיעה בשלבים מאוד מוקדמים בחברות, אנחנו ממוקדים בפודטק, מה שזה אומר מבחינתנו לאורך שרשרת הערך של המזון, uh, שמתחילה מזריעה ועד הצלחת שלנו, לפחות או יותר, אז אנחנו משקיעים במה שקורה Uh, מעבר לפוסט הרווסט, מה שזה אחרי קצירה uh, ועד הצלחת שלנו. וזה יכול להיות כל דבר בהם, זה יכול להיות תהליכי ייצור, זה יכול להיות רכיבים חדשים, וזה בגדול, התעשייה הזאת נועדה uh, שאנחנו נקבל uh, יותר אוכל, פחות משאבים, אוכל יותר טוב, יותר בריא, יותר מוצלח, uh,
0: ואנחנו משקיעים בכל מה שעושה את זה. אז אתם בעצם... Uh... משקיעים, זה אומר, אתה לא רק פותח פנקס צ'קים, אתה בעצם נכון. uh, צריך לברור uh, יוזמות ו ויזמים, אני בכוונה אומר גם יוזמות וגם יזמים, כי אם אני מבין נכון, יש את, יש את הרעיונות, שהם יכולים להיות רעיונות uh, טובים, ואפילו הביצוע שלהם, או האב טיפוס שלהם, יכול להיות, אבל הרבה פעמים זה גם ממש תלוי, תתקן אותי אם אני טועה, מהניסיון שלך, הרבה פעמים זה תלוי גם uh, באישיות, תלוי ביזם וביכולות וב שלו. האופן שבו הוא מרשים אותך כמי שמסוגל להוביל את היוזמה שלו, אז אני מניח שכחממה זה חלק ממה שאתם עושים. יש לכם קריטריונים נכון, מסוימים, מחפשים נגמרי. אנשים מסוימים ויוזמות אה, שמתאימים לכם, אז מה, משהו על התהליך הזה? אז,
1: אז באמת אה, הדבר האידיאלי הוא שהיזם הוא מישהו שיכול למלא אה, את אחד החלקים האלה במיזם, אחד התפקידים במיזם, בצורה מצוינת. זה יכול להיות מישהו עם רקע עסקי. זה יכול להיות אם רגע, מישהו שהבנה טכנולוגית מאוד עמוקה, הובלה, יכול להיות שהוא מגיע מהאקדמיה, יכול להיות שהוא מגיע מהתעשייה, אבל הוא חייב למלא איזשהו תפקיד במשימות שהמיזם צריך שהוא ימלא. זה האידיאל. אבל כן, יש יזמים שהם יותר רעיונאיים, ואין להם את, ה... את היכולות למלא תפקידים מסוימים במיזם. ולפעמים הם עדיין... עושים הרבה מאוד בשביל המיזם, אבל יכול להיות שאנחנו נביא באמת צוות שיוכל למלא את החלקים האלה, וזה באמת משהו שהחממה עושה.
0: אנחנו רואים... החממה ש... <חממה> לא רק משקיעה נכון, אז... משאבים, כסף, אלא גם...
1: אז קודם כל, בוא אז... נדבר קצת מה זה חממה מעבר לגוף כן, השקעות. נשמע. אז אנחנו... אנחנו מכירים
0: חממה מחממות במשק של... לגמרי. <ציר> אז, <ציר> אז, אז, אז בדיוק
1: כמו שהרבה פעמים חממות נותנות תנאים, קלים יותר לצמחים, הם לוקחות, עכשיו אנחנו נבודד אותם מהאקלים החיצוני ואנחנו ניתן להם איזשהו תנאים מאוד מאוד ספציפיים שטובים להם לצורך הגדילה בהתחלה, והרבה פעמים גם אה, החממה לפעמים היא מגדלת דברים בשלבים ראשונים ואחר כך הם יוצאים לשדה והופכים להיות גידולים מרשימים יותר, גדולים יותר, זה גם משהו שקורה הרבה, אז גם אצלנו. אנחנו הרבה פעמים מקבלים מיזמים בשלבים מאוד מוקדמים, הוכחת התכנות מאוד חלקית, אפילו פרודקט מרקט פיט, זאת אומרת, התאמה לשוק בצורה חלקית, ואנחנו, על ידי ההשקעה שלנו, על ידי התמיכה שלנו בהרבה מאוד דברים, אנחנו מאפשרים להם לפעול ולהגיע לאיזושהי בגרות ראשונית, לאיזושהי הוכחת התכנות של כל אחד מהאספקטים האלה, בסביבה מאוד נוחה. ו... איזשהו מכפיל כוח, זה שהם עובדים אצלנו.
0: כלומר, זה יכול להיות גם המחקר, הסקרים, סקר השוק שצריך לעשות, כל מה זה שצריך. זה יכול להיות
1: כל מה שצריך. זה יכול להיות מפגש אה, עם חברות בינלאומיות, ולראות אה, איך עובדים איתם ועונים לצרכים שלהם. זה יכול להיות ממש אה, מפגש אה, עם מומחי תעשייה, שעוזרים איך לגשר על הפער הזה, כדי איך לייצר את הרכיב הזה במחיר הנכון, שיאפשר הגעה לשוק. וזה יכול להיות מומחים אה, ממש מדעיים, שיאפשרו את הפריצת דרך הזאת, שתשנה שת, קונספטים משמעותיים בתעשייה הזאת.
0: אז מה התפקיד הספציפי שלך מתוכה החממה? איזה, איזה גנן
1: ומאיזה סוג אתה? אז כן, אז, אה, התפקיד שלי מתחלק לשלושה חלקים, אה, שהיחסים ביניהם משתנים מזמן לזמן, אבל החלק הראשון מתרכז בכניסה של מיזמים חדשים, בחינה שלהם. אז אנחנו קודם כל עושים מה שצריך כדי לעודד פנייה של יזמים אלינו וזיהוי אה, של פרויקטים או מיזמים מבטיחים. זה יכול להיות הקשר שלנו לאקדמיה, אה, זה יכול להיות העיסוק וה, אה, שלנו והתמיכה באקו-סיסטם הזה של הפודטק הישראלי, שממנו מגיע הרבה מאוד דילפלואו, מה שנקרא זרם חברות אה, שנכנסות.
0: Uh, זה אז, אתה ואתה שם בצומת הזה? אז
1: כן, וכמובן, אנחנו, אפשר להגדיר את החממה בתור סטארט-אפ קטן, הר, הרבה מאוד מה, מהצוות שלנו עושה הכל. Uh, אז, אז החלק הראשון הוא באמת הטיפול בדיל פלואו הזה, הבחינה של החברות uh, לאורך כל הדרך, ובעצם עד ל... Uh, בעצם אישור שלהם להשקעה אצלנו. אצל רשות החדשנות, שהם שותפים שלנו כמובן בתוכנית החממות, ועד... וזה השלב הראשון. השלב השני בעצם זה ליווי של הפורטפוליו, בעצם ניהול של הפורטפוליו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהחברות הקיימות אצלנו, שכבר השקענו בהן, יצליחו, יגיעו לאבני הדרך שאנחנו רוצים שהם יגיעו, יצליחו. וזה יכול להיות, שוב, דברים מדעיים, זה יכול להיות דברים עסקיים, וזה כמובן למצוא עוד כסף לסיבובים הבאים שהן מגייסות. והתחום השלישי שאני מתעסק בו זה בעצם נטוורקינג, זה בעצם פריסת רשת שתאפשר לחממה ולחברות שלה בעצם את ההצלחה הזאת. זה אומר גם להיות בקשר רציף עם חברות בינלאומיות גדולות שיכולות להיות הלקוחות של החברות שלנו, או משקיעות, וגם הבנה של הצרכים שלהם. אם אני ארצה ליזום חברות חדשות, אני צריך לראות מה הטרנדים עכשיו. לאיזה צרכים אני רוצה לענות. Mm -hmm. אז זה גם חברות בינלאימיות, גם קרנות, וכמובן, גם יזמים ומובילי דעה. זה כדי, אחד, לתמוך בחברות שלנו בצורה טובה, ובשתיים, להבין את הטרנדים, להשקיע במקומות הנכונים, אה, וליצור חברות טובות וחדשות.
0: ואם נחזור לשלב הדי קריטי של הזיהוי הראשוני, איך אתה מזהה לפחות פוטנציאל של, של יזמים שהמיזם שלהם עומד להצליח. אז
1: מבחינת היזמים, אני מאוד מחפש, אחד, תשוקה מאוד מאוד גדולה לתחום שהם עושים. כלומר, אז
0: הם... אנחנו חוזרים ל, 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 לאדם. בדיוק. תסתכל כמו... בעיניים כל... ואתה רוצה לראות תשוקה.
1: אז, אז, אז הדברים הראשונים שאני אומר, הם כמובן נכונים לכל יזם, לאו <לא> דווקא בפודטק כן, ולאו דווקא זה. אז... קודם כל צריכה להיות לו תשוקה מאוד מאוד גדולה. זו הולכת להיות דרך מאוד קשה, הרבה מאוד אתגרים, ואם אין לך passion אמיתי לזה, אה, זה ישבור אותך <laughs> אה, לפני שתגיע לקו הגמר, כנראה. הדרך רצופה הרבה מאוד אתגרים ומכשולים. אז זה אחד. שתיים, אני חושב שאידיאלית, כמו שאמרתי קודם, היזם צריך למלא איזשהו תפקיד בחברה, הוא צריך לעשות משהו, אחד מהתפקידים האלה בצורה מצוינת. יכול להיות שיש לו פוטנציאל לעשות את זה מצוין, שזה גם... יכול להיות מספיק טוב עבורי, שאין לו קבלות מהעבר בדבר הספציפי הזה, אבל הוא יכול לצגר לעצמו את היכולות האלה. זה
0: משהו שאתה מזהה מההיכרות? נכון, מהתירות. צריך להיות
1: איזושהי נקודה, זה נעשה בשתי דברים. אחד, זה צריך להיות זיהוי של איזושהי נקודת הצטיינות קודמת. זה יכול להיות אה, מישהו שהקים עמותה והפך אותה לארגון משמעותי וגדול ומצליח. אז אני רואה יכולות ניהול, אני רואה יכולות גיוס ני... כספים, אני רואה... הרבה מאוד דברים, יכול להיות שזה לא קשור לפודטק בכלל, אבל יש פה יכולות מצוינות שאני יכול uh, להיעזר בהן במיזם שלי. וזה יכול להיות, uh, uh, אז, אז קודם כל נקודת הצטיינות. דבר שני, בדרך כלל uh, בדיקת נאותות, due diligence שאנחנו מבצעים, זה לוקח זמן מה. זה uh, יכול לקח ממספר שבועות ועד חודשים ספורים, ובמהלך uh, התקופה הזאת, מאוד מאוד, אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד ליזמים, ורואים איך הם מגיבים, איך הם משתפרים, איך הם, אה, נקרא לזה, ההתקדמות שהם עושים לאורך התהליך איתנו, זה נותן פידבק מאוד מאוד טוב, האם הם יכולים להוביל את זה גם הלאה.
0: ואתה פוגש בעצם אה, יזמים אה, מקומיים בלבד? אה... בהקשר החממה הזאת, זה בעצם יזמים ישראלים. כן, אז, אז ישראלים. אני אספר
1: קצת, אז קודם כל, החממה עצמה היא בעצם גוף שמוחזק על ידי ארבעה שותפים. יש לנו שני שותפים תעשי... תעשייתיים שכולם מכירים, תנובה וטמפו, mm -hmm. ושני שותפים יותר פיננסיים, שזה OutKround, זה פלטפורמת משקיעים גדולה, ו-Finist Ventures, זה קרן הון סיכון בארצות הברית, וכל הקונסורציום הזה התכנס. כדי להקים בעצם גוף השקעות משותף ולהיענות לקול קורא שנעשה על רשות החדשנות. רשות החדשנות רצתה שיהיה גוף השקעות בצפון. בצפון בעצם הוקם מה שנקרא עמק האגריפוד הישראלי, הרבה מאוד פעילות בתחום, ומה שמתאים בצפון, כמובן, הרבה מאוד חקלאים, הרבה מאוד... שוב, גופי מחקר. ואתם ממוקמים
0: ש... בקריית שמונה? אנחנו
1: ממוקמים בקריית שמונה. ומתוקף זה, שאנחנו שייכים לתוכנית החמוד של רשות החדשנות, אנחנו משקיעים רק בחברות ישראליות, רק בשלבים מוקדמים, ורק בפודטק. Okay. אז זה הופך אותנו להיות מאוד מצומצמים, אבל מאוד מקצועיים במה שאנחנו עושים.
0: שאלתי את זה בעצם כדי לדעת לעמוד על, אם יש איזה ייחוד ליזם הישראלי. אולי זה ביותר נוגע למשקיעים, לחברות הון סיכון שאתם עובדים איתם, שאני לא, ואני לא יודע אם יצא להם להביע את זה בפניכם, לשקף לכם את זה, אם העבודה עם ישראלים היא שונה ממה שרגילים לעשות במקומות אחרים בעולם.
1: אז, אז קודם כל, גם היזמים הישראלים הם מאוד טובים, וגם האקו-סיסטם הישראלי מאוד תומך. האקו-סיסטם הישראלי מתבטא, למשל, שאנחנו מאוד מצומצמים, מאוד קל להגיע, מאוד יש היכרות קרובה בין הרבה מאוד גורמים. אז אם מישהו צריך איזו עזרה, איזשהו מומחה, יכול להיות שהוא יכתוב בקבוצת וואטסאפ והוא יקבל הפנייה לבן אדם הזה תוך עשר שניות. זה משהו שאני לא בטוח שיכול לקרות באקו אחרים בעולם. כן. זה דבר אחד. דבר שני, יש פה באמת את התמיכה של הממשלה ושל רשות החדשנות. חלק מהון סיכון, זה הסיכון, ועצם זה שרשות החדשנות מאפשרת ומשקיעה כספים משמעותיים במיזמים, זה בעצם מאפשר לנו להשקיע בשלבים יותר מוקדמים, במיזמים יותר מסוכנים, וזה חלק ממה, זאת התמיכה הזאת שקורית בישראל. ולגבי היזמים, אז קודם כל הם נהנים מהסביבה הזאת שמאוד מאוד תומכת יזמות. אני חושב שאני לא יודע, ממש מוסללים פה ליזמות, ואין היום אקדמיה שאין בה מסלול יזמות, ואין בה קורסי יזמות, וכמות האקסלרטורים
0: פה היא אינסופית. מה שכן מזוהה זה... כלומר, ש... זה לא רק uh, uh, קלישאה או רק סלוגן של הסטארט-אפ ניישן, לפחות מבחינת ה...
1: ממש. אפילו בתחום הפוד-טק עצמו, אפשר לראות ממש את המובילות של ישראל. אם אנחנו מסתכל, אז ב-2021, ישראל הייתה המדורגת שנייה בהשקעות בתחום החלבונים האלטרנטיביים. למשל, בעולם. Mm -hmm. זה משהו שלא יכול לקרות באופן הגיוני. זה בדיוק כמו שניקח את הסטטיקה של זוכי פרסי נובל, שאנחנו, אה, יש איזה שוני מכמות האוכלוסייה וכמות הזה יחסית לזכיות, אז גם פה יש פה סטייה מאוד מאוד משמעותית ממה שהיינו אמורים להיות למה שאנחנו בפועל.
0: זה באמת, זה מתחבר לי, אתה יודע, הסיפורים העתיקים האלה שבהם אה, 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 פתחתי את הפרק הזה. אז זה הם, הם מין גוזמאות כאלה, של, שרצו לדבר בשבח המזון ופירותיה של ארץ ישראל, בשבח ארץ ישראל, ויש הרבה כאלה. לא, זה גם על חיטה, למשל, מדברים. ואז מה שמעניין, אני מצאתי מעניין, שהם מדברים, כשאני אומר הם, זה, זה חכמי התלמוד, הם מדברים על... הם, הם משתמשים בלשון עתיד. כלומר, חלק הם מספרים מין סיפורי גוזמה כאלה, עד כמה טבלו עד הקרסוליים. בעסיס של התאנים שנוטף מהעצים, ארץ זבת חלב ודבש כזאת. וחלק הם כאילו צופים לעתיד, אומרים משפטים כאלה, עתידה ארץ ישראל שיצמחו בגלוסקאות, כלומר עוגות. ואומרים גם, גם בגדי משי, כלומר, אתה לא... הדברים כבר יצמחו כמו שהם מוכנים לאכילה כבר מה, מה, מהקרקע, או... או אז הם מדברים על הגודל גם. עתידה ארץ ישראל שהחיטה בה תגיע לגובה של דקל. ואז מישהו אחר מוביל את הגוזמה שלו שעתידה ארץ ישראל שגרגר חיטה יהיה כגודל, בעולם הדימויים שלו, שתי כליות של השור הגדול. מין כזה בעולם הדימוי החקלאי הקדום שלהם? למה? אני... תגיד... תמסור להם שאנחנו
1: מחכים לפניית שלהם.
0: אז... אז זהו, אני לא יודע... אני לא יודע איך הם כיזמים בהקשר... אני יודע איך הם כיזמים בהקשרים הלימודיים והחינוכיים שלהם, אני לא יודע בהקשר הזה, אבל הם כמו מין פנטזיונרים, הם כאילו צופים, ודווקא בזמנים קשים, הרבה פעמים, מסתכלים, צופים אל עבר העתיד ושכאילו מבחינתם רואים את ישראל הופכת לאיזה מין אסם תבואה עולמי כזה. עם, עם הגודל הזה, כאילו בזכות מה שאפשר להצמיח פה מהארץ. אז אתה אומר, ותכף תסביר לנו אולי יותר גם מה זה פודטק בעצם, אבל התחלת לומר משהו על זה שיש היום לישראל, שאותה אולי, ישראל שצפו אותה אולי לפני 1,800 שנה, Uh, באמת איזה משקל סגולי בעניין לגמרי. הזה של להפוך, להוציא מה מהקרקע חיטה שהיא כבר מהונדסת למשהו uh, אחר לגמרי. Uh, שלא לדבר על הפנטזיה של להוציא דברים כבר שהם uh, מוכנים לשימוש. כן, יש הרבה מאוד פנטזיות, אפילו אני יכול לספר על
1: למשל אחת החברות אצלנו בחממה, חברה בשם PIGMENTEM שעושה מה שנקרא מולקולה פורמינג, בעצם מאפשרת לגדל חלבונים בצמחים. אז אם אנחנו יכולים לדמיין אה, חסה שגדלים בה חלבוני חלב, או כזה עיניים, אה, זה מדהים. זה פשוט מדע בדיוני, כן. אם אתה מנסה לחשוב את על זה. משרת
0: את כל העולם הצמחוני-טבעוני. אז,
1: אה, אז שוב, אז התחלת לדבר על ה... שדווקא הרבה מאוד אה, מהחדשנות ומהתיאורים האלה של חכמי הגמרא נוצרו בעצ... בעיתות צרה. אה, אז אפשר להגיד שגם אנחנו עכשיו באיזושהי עת צרה. אה, משבר האקלים הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו בעצם הדור הראשון אה, שמבין שחייבים לעשות משהו, ואנחנו לדעת הרבה גורמים, אה, גם הדור האחרון שמסוגל אה, להציל את המצב. ותעשיית הפודטק היא, אה, זה חלק ממה שנותן לה תנופה מאוד 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 גדולה. אז באמת אה, זה מתבטא בהרבה מאוד פעילות של החלבונים האלטרנטיביים. אה, ואפשר לראות את זה גם שוב, מבחינת התעשייה, איך זה קורה, ממש אה, תעשיית אה, תחליפי החלב, היא גדלה פה בצורה משמעותית, מגיעה אפילו כבר ל-18 אחוז אה, מתחום החלב, נקרא לזה ככה.
0: תחליפי בשר.
1: שוב, ש... תחליפי בשר, דברים שעשו פה שנים והיו ראשונים פה, ותופסים תאוצה הרבה יותר משמעותית עכשיו, עם טכנולוגיות פורצות דרך בתחום הבשר המתורבת. חברות מובילות בעולם שגייסו מאות מיליונים על מנת להצעיד את
0: הדבר הזה קדימה. אבל <אז>... זה לא כאילו שמפה דווקא, אני לא בטוח ש... שפה הורגשה במיוחד הצרה, כלומר המצוקה שממנה נולדים דברים, אבל נראה שכן מוצאים פה פתרונות למצוקות די עולמיות. נכון, אז, אז קודם כל, אה, למי שמתעניין,
1: הוא רואה את המצוקה, והנתונים מתחילים <אז>... להצטבר. בעצם הרבה מאוד דברים מתחילים להיראות פחות הגיוניים. כשאתה מנסה לחשוב uh, כמה uh, מהתבואה שגדלה בעולם נועדה להכיל בהמות כדי שאנחנו נוכל. Uh, כמה מפלטת גזי החממה נוצרת מגידול בהמות. הרבה מאוד מהדברים האלה לאט לאט מצטברים, מבינים שצריך לעשות שינוי. אז זה קודם כל דבר אחד. דבר שני, אוכלוסיית העולם גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. Uh, רק uh, לפני... Uh, כמה חודשים, הודיעו שעברנו את השמונה מיליארד בעולם, ואנחנו מצפים להגיע עד 20-50 לעשרה מיליארד איש בעולם. צריך להכיל אותם. אנחנו מוגבלים, כמות האדמה, כמות המים, כמות... מאוד מוגבלים. ולכן, אנחנו לא נוכל להמשיך לגדל בעלי חיים, לספק חלבונים לכל העולם ברמה כזאת. אנחנו צריכים למצוא בעצם מקורות אחרים. אז זה חלק מהחדשנות. וזה חלק מהצורך, ומי שקצת חשוף לזה, מבין את זה מצוין.
0: אתה אומר חדשנות בתחום הזה, אבל אני רוצה לפנות אליך את הארתה, גם דברים שעשית בעבר, כלומר, בין אם זה היה מכשור רפואי, ועכשיו בתחום הזה של הפוד או הפודטק, בעצם זה עיסוק בחדשנות, ומעניין אותי אם יש לך איזו הגדרה, אני ככה מנסה לשרשר פה, לאסוף פה מהעורכים שלי. מה ההגדרה שלהם לחדשנות? איך אתה אה, מתאר או מגדיר מהי חדשנות בעיניך?
1: בסוף אה, אני מסתכל על חדשנות, זה משהו שמחדש משהו בעולם, וזה הרבה יותר כללי. וזה מאוד, בסוף, אה, ממש מ-0 לפני זה היה ככה, אחרי זה ככה. וזה יכול להיות טכנולוגי, וזה יכול להיות פונקציונלי, וזה יכול להיות הרבה מאוד דברים. אה, ממש ברמה הכי ראשונית, אנחנו נסתכל על uh, מכוניות חשמליות, אנחנו נסתכל על הטלפונים שלנו, בוודאי, זה פשוט משנה סדרי עולם, משנה איך אנחנו חיים. Um, אבל בתחום ה... Uh, נקרא uh, לזה, אם אני מנסה לצמצם את זה לאיך שאנחנו מתעסקים ברמה היומית בחממה בזה, זה מאוד נובע מאיך שגם רשות החדשנות uh, מסתכלת על זה. ובעצם יש שני סוגים של חדשנות. יש חדשנות טכ טכנולוגית, בעצם פיתוח של... טכנולוגיה שלא הייתה קודם, משהו חדש. אה, זה דבר אחד, בכלל הטכנולוגיה, ויש פונקציונלי. איך זה הטכנולוגיה הזאת באה, משנה במציאות שלנו משהו משמעותי? איך היא משפיעה על החיים שלנו? אה, והיום, בשביל להצליח, צריך ששני הדברים האלה יהיו חזקים. קודם כל, שתהיה טכנולוגיה משמעותית, חדשה, אה, שגם חסם, לתח... <coughs> סליחה. חסם לתחרות. וזה דבר אחד, והיא גם מאפשרת את השינוי של החדשנות הפונקציונלית
0: בחיים שלנו. אז זה מבחינתי. וחדשנות יכולה להיות גם, אני יודע שאתה מהנדס, חדשנות יכולה להיות לא רק בתחום הטכנולוגי בכלל. כלומר, כדי לענות להגדרה הזאת של מ-0 ל-1, או לעשות משהו שונה, כך לא עשו את זה קודם. או שכך לא היה אף פעם, זו המצאה חדשה, זו כבר המצאה, או שזה דברים שקיימים נגד עינינו, אבל אף אחד לא חיבר ביניהם או לא עשה את הצעד קדימה כדי לעשות בהם איזה שימוש פונקציונלי באופן אחר לגמרי ממה שחשבו על זה עד עכשיו. וזה מרחב הרבה יותר גדול, שהוא מעבר ל, ל, רק להמצאה הטכנולוגית, שהיא באמת בנויה על מי שיש לו את הכישורים והידע. טכנולוגי ההנדסאי של, של, של לייצר את זה. כי יכולים לבוא רעיונות, הם, כדי להיקרא חדשנות, הם צריכים בסוף שמישהו באמת יישם אותם, ולא יישארו בגדר רעיון. אבל זה פותח מרחב להרבה מאוד אספקטים של חדשנות, גם בפני רשות החדשנות, אני מניח.
1: נכון, ובעצם יש פה הרבה מאוד אתגרים לפעמים, וזיהוי של טכנולוגיות, למשל, בתחום הנדסת רקמות. זה משהו שבתעשייה הרפואית עבדו עליו המון 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 זמן. אבל אז פתאום אפשר לקחת הרבה מאוד מהבסיס שנוצר שם ולהפוך אותו לבשר מתורבת, אוקיי, זה פתאום תעשייה אחרת, אתגרים אחרים, עונה לצורך אחר.
0: אז פה ממש חיברת את העולמות שלך. נכון, אז בהרבה בחינות... לעולם הרפואי,
1: לעולם של הפונטר. ושוב, זה יכול להיות קצת אחרת. למשל, היום אנחנו
0: ערים... ואני, סליחה, חיברתי את זה לעולם שממנו אני באתי, עם שני חכמים שיצרו לעצמם עגל. בדיוק, אז היום אנחנו יוצרים...
1: אז אנחנו לא צריכים להאכיל את העגל, ולא צריך לגדל אותו מאפס, ולא צריך להעניק אותו. לפעמים אפשר לגדל עגל במעבדה. וזה מדהים. ואם נסתכל על זה, יכול להיות גם... פשוט טרנדים שנכנסים. אז קודם כל, תעשיית הפוטק, תעשיית המזון היא תעשייה מאוד מסורתית. דברים בנאסים הרבה מאוד שנים בצורה, באותה צורה, ולכן יש מקום, הרבה מקום להכניס חדשנות. ואם אנחנו מסתכלים למשל היום על uh, כל הבאז וורדס והטרנדים שאנחנו שומעים, ה-AI ו-Machine Learning, uh, אז ברור שיש שימוש בחסר במק... בפוטק בדברים האלה. לכן כניסה של טכנולוגיה האלה שהיום מיושמות בהרבה מאוד תחומים אחרים, גם לפודטק, להרבה מאוד מקומות בשרשרת הערך של המזון, סתם לדוגמה, איך אנחנו חיינו פחות בזבוז מזון, איך אנחנו מאריכים חיי מדף של אה, מזון, איך אנחנו מייעלים, גורמים לייצר יותר מזון ופחות אנרגיה, ברמה הכי נמוכה, אנחנו אפילו רוצים שהלוגי, מבחינה לוגיסטית, שנוכל לספק את המזון עם כמה שפחות נסיעות וכמה שפחות בזבוז. ו...
0: אז, אז איפה נכנס פה בעצם ה-AI? איפה נכנסת הבינה המלאכותית? אז, נה... אז,
1: ברמה... אז למשל, בוא נחשוב על uh, הבנה, uh, ממש זה יכול להיות על המדף אפילו. חיישונים שעומדים על המדף, מבינים באיזה סופר חסר כמה ומתי, יודעים לצפות ביקושים. מעבירים את זה לחברה, יודעת לייצר בדיוק. או ב-projections, עם תחזיות מאוד מאוד טובות, כמה צריך, מתי ולמה, בעקבות אינסוף שינויים שיכולים להיות. יכול להיות שעכשיו יש מגפה, והרבה אנשים אוכלים בבית, ויש צורך בהרבה יותר, ויכול להיות שעכשיו זה נגמר, ואנשים הרבה יותר יוצאים למסעדות, והרבה פחות קונים, אז הרבה מאוד גורמים יכולים להשפיע על התחזיות, וככל ש... נאסוף את המידע הזה, נעשה אופטימיזציה של הרבה מאוד תהליכים לאורך באמת שרשרת הערך, אז דברים יהיו יותר יעילים, יצטמצם בזבוז, יהיה אפשר אולי לעשות גם שימוש בכל מיני פסולת או תוצרי לוואי של תהליכים מסוימים, אז יש הרבה מקום.
0: אז כל הדברים האלה בעצם נכללים תחת החממה, כלומר זה לא רק... הייצור של, של החלבון שהתבטא בצמח, משלב הזרע, כמו שאמרת, אלא גם הפטנטים הלוגיסטיים. לגמרי,
1: לגמרי. אנחנו מבחינתנו, שוב, אני, אנחנו, אנחנו מסתכלים על כל דבר שקורה מעבר לחקלאי, וזה יכול להיות המון דברים, וחברות המזון צריכות ורוצות חדשנות במגוון
0: תחומים. ואנחנו באמת שם כדי... כי, לשם... כי למשל מה שאמרת על הלוגיסטיקה, החיישנים על, על המדף, זה לא רק עניין של מזון, זה יכול להיות כל צריכה נכון? uh, שהיא, uh, שמשרתת כמובן בהקשר הזה גם את המזון וככה גם דברים אחרים. אז לכן אני שואל אם זה נכלל בנישה שלכם. ההשפעה
1: על תחום המזון היא הרבה יותר גדולה. בגלל שיש לך מדף, כן. לצעצועים אין. אם הוא יושב על המדף, הוא לא מתקלקל בדרך כלל. אז זה מאוד יכול להשפיע, והיום, אם אנחנו מסתכלים על, בנושא מאוד חם, זה באמת אה, עניין של אה, אה, ביטחון תזונתי, אה, מה שנקרא, פוץ... <coughs> <coughs> סליחה. אז בעצם יש, זה משהו מאוד מרשוב שאנחנו רוצים לספק אה, לאוכלוסייה, אוכל טעים יותר, מזין יותר, ותוך כדי למנוע... Uh, בעצם בזבוז של מזון. היום, uh, אם קראתי לא מזמן ארגון לתת, רק אמר שבזבוז, כדי לספק ביטחון תזונתי לכל, ולא כרטיסי uh, מזון שהיום מחלקים, כדי לספק לכל האנשים שזקוקים לביטחון תזונתי, צריך, המדינה צריכה לספק בערך תקציב של חמישה וחצי מיליארד שקל. והיום בזבוז מזון שהולך, uh, לזבל, ומעריכים אותו כשבעה מיליארד שקל בשנה. אז סתם לדוגמה, אם היינו יכולים
0: לנתב... מה <שנזרק>, שנזרק עוד בשלב לפעמים של, של <כל> החקלאים, שלא נראה ו... מספיק יפה לשבת על המדף, ועד מה שאנחנו, הכמויות הגדולות מדי שאנחנו נכון. רוכשים ואחר כך זורקים.
1: נכון, והבזבוז הזה נעשה בכל אחד מהבתים הפרטיים שלנו, ממש מהמקרר, אז הרבה מאוד דברים. אז מאוד מעניין, ויש הרבה מאוד דרכים לפעול. אז יש כניסה של AI, יש הפחתה של פסולת, יש uh, להפוך מוצרי מזון להיות בריאים יותר, טובים יותר, יש הרבה מה לעשות.
0: כן. אתה, אתה יכול לתת לנו איזו הצצה לעתיד, בין אם יכול להיות שהיא כבר מתבשלת אצלכם וקיימת, או, או משהו שאתה אה, אה, צופה ל, לעתיד בתחום הזה של הפודטק. דברים כאילו, אתה יודע, ש... שאנחנו לא יכולים לשער אותם בכלל, שיכול להיות שהם קורים
1: ויקרו. אז אני קודם כל באמת חושב שהמגמה שה... הזאת של חלבונים אלטרנטיביים תלך ותגדל ותתפוס יותר ויותר מקום בצלחת שלנו. אז זה קודם כל, אני חושב שתזונה מותאמת אישית תלך ותגבר, זה אחד הדברים המאוד מאוד, שאני חושב שלאט לאט אנחנו נבין. אז אנחנו נצרוך, לא ראשון מוצרים בריאים יותר, אבל מעבר לזה, אנחנו נבין ממש מה שטוב עבורנו, וממש עונה לצרכים שלנו, אם זה יכול להיות סטודנט, שישתה איזשהו משקה בבוקר ביום של מבחן שעוזר לו להיכנס לפוקוס, ומישהו אחר שמתקשה להירדם. והוא שותה איזשהו משקה מיוחד אחר שמאפשר לו להירגע ולהיכנס למצב שינה טוב יותר. וזה יכול להיות הרבה מאוד דברים לתפקודי גוף אחרים, לעיכול טוב יותר.
0: בעיקר להתבק... פה זה ההתאמה הספציפית, אז האישית.
1: גם, אז זה גם על הפונקציונליות וגם על ההתאמה הספציפית. אז זה שניהם, ואני חושב שלשם התזונה הולכת. ובעתיד אנחנו נהיה מאוד מאוד ייחודיים בתזונה שלנו.
0: אנחנו זה...
1: זה אנשים, זה, זה. נקרא לזה. אנשים, נקרא לזה. אנשים, כל זה אחד. אה, אתה מדבר על כן, אנושות. כן, בתור אנושות אנחנו נהיה מאוד מאוד ממוקדים באיך אנחנו
0: רוצים לקרות. אנחנו נשב <אז> במסעדה וזה כבר לא יהיה שאנחנו יכולים לבחור איזה מנה גנרית, אנחנו, זה מה שמותאם צריך להתאים בדיוק. אנחנו מכאן.
1: נבחר קודם כל מה שטעים לנו, <laughs> אבל כן, אנחנו נהיה מודעים למה אנחנו צריכים לאכול. כדי להיות במצב טוב יותר, כדי לתפקד טוב יותר.
0: כלומר, אני, אני אומר את זה רק כאמירה, כי אנחנו מגיעים ל, ל, לסיום, זיהינו לנו סיכום, מה שאני שומע ממך כל הזמן הזה, זה בעצם, זה באמת מתן ערך. כלומר, בסוף זו תרומה מאוד גדולה לאנושות. זה לא רק, ל, לא רק לכיסים של היזמים או של המשקיעים, אלא השינויים שאתם עוסקים בהם וצופים אותם, הם כאלה... שאמורים להשפיע על איכות החיים שלנו, ואחר כך על איכות הסביבה ואיכות הכדור, אה, בכלל. נכון. אבל שם זה... אה, אז זה...
1: המושג הזה של אימפקט נכנס בשנים האחרונות. כן. והפודטק מהווה אה, חלק מאוד משמעותי מתוך האימפקט הזה, יחד עם כמובן שיפורים רפואיים, וחדשנות מנושא קליימט, והרבה מאוד דברים, אבל הפודטק הוא ממש חלק מאוד מאוד משמעותי ועיקרי שם. ואנחנו נרצה כמובן להמשיך לשפר את התעשייה הזאת גם לטובת האנושות וגם לטובת הכדור.
0: כן. טוב, מאוד מעניין. אמנם לא הבאת לי לפה לטעום איזה חלבון אה, שגדל אה, בחממות, אה, אבל היה מאוד נחמד והגענו לסיום, לפינת הסטארט-אפ אה, שלנו. כן, אני מבקש מאורחיי, אה, אמרנו לאורך כל השיחה, אתה, אתה בעצמך... Uh, ממונה על זיהוי יוזמות ויזמים, אז מתוך המכלול שדיברנו עליו, איזה מין עצת uh, uh, זהב אחת uh, למאזינות, למאזינים, ש, uh, שהם אולי עדיין רק בגדר רעיון, uh, לעלות על המסלול של uh, יזמות ויזמות מצליחה.
1: אז אני חושב שהנקודה המהותית ביותר, uh, וגם מאוד כללית, שיכולה... טיפ שלי ליזמים מאוד מתחילים, זה לא לפחד לדבר על המיזם. הרבה מאוד יזמים חושבים שהם הראשונים שחושבים על הרעיון הזה, והוא כל כך ייחודי שברגע שהם יגידו אותו למישהו, מיד יגנבו להם את הרעיון. אז אני מציע לא לדבר על הרעיון כמה שיותר, עם כמה שיותר אנשים. לא לפחד, לא מקרנות. אולי לא לדבר עם חברים. דווקא חברים לא, ולא עם הורים ולא עם אחים. זה שלא יורידו
0: אותך למטה. בדיוק,
1: שלא יגידו לך, או, יזמות זה מסוכן, אל תלך. אבל אם כן, עם אנשי מקצוע נכונים, מהתחום, משקיעים, מדענים, לא לפחד, לדבר כמה שיותר, לרדת לעומקם של דברים. ורק זה יכול לקדם אותך בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן זה הטיפ שלי.
0: לא לפחד. מצוין. תודה רבה לך, תודה לדניאל גמזו, תודה לעדי שלם רבינוביץ' וידיטל על ההפקה, תודה לאוהד רובינשטיין על הסאונד, על ההקלטה, תודה רבה לכם, מאזיני ההסכת, אני אודה לכם מאוד אם uh, תדרגו אותו, בספוטיפיי, uh, בספוטיפיי אתם גם יכולים להביע את דעתכם על הפרק, אנחנו נשמח לשמוע. אתם מוזמנים להרחיב ולהעמיק בקשר שבין uh, צורת החשיבה היהודית העתיקה וכלי החדשנות והיצירתיות שלה לבין אתגרי המאה ה-21. בספר החדש, תהיו חכמים. ואת הפרק הזה ושאר פרקי ההסכת הזה, גם הסכתים נוספים תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ ההסכתים, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בגוגל. ניפגש בפרק הבא. מקור ראשון, הסכתים.